0: 20 років сьогодні інциденту на Тузлі, такому своєму протоконфлікту, і ми вирішили проговорити про це детальніше, особливо в контексті ось нашої теперішньої російсько-української війни. І з нами на зв'язку Олександр Альфьоров, це історик, а нині військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади. Доброго вечора вам.
1: Доброго вечора.
0: Трішечки історії. Острів Тузла утворився у 1925 році, і острів хоч і невеличкий, але є стратегічно важливим, бо від Росії він відділявся мілководним таким каналом, а від Криму – глибоководним. Ну і таким чином Україна стала власником судоходного проходу через Керченську протоку, одноосібним власником. Тому давайте нашим слухачам зараз першочергово, коротко розкажемо взагалі історію, що тоді відбувалося на російсько-українському кордоні на острові Тузла.
1: Ну, в першу чергу, треба сказати, що якщо ми говоримо про початок російсько-української війни з 2014 року, то було у нас два прецеденти з нашої історії. Ну, ми не будемо говорити про такі більш економічні війни, як там газова війна 2007 рік, а проговоримо про реальність конфлікту, який би розпочав би війну між Росією та Україною. То це, в першу чергу, це за Чорноморський флот це липень 1902 року коли росіяни не хотіли віддавати Чорноморський флот і тоді наш е, катер е, вийшов е, в Криму під синєрговним прапором і там справді почалася стрілянина е, в погоні за ним, але тоді і була піднята власне затривогу Чорноморська е, вся флотівля російська і наші Прикордонники підняті. А от другий конфлікт, який би, призвів, би міг призвести до початку повноштабної війни, це дійсно ситуація довкола острова Тузла. Ви правильно, правильно акцентували, що водіючи Тузвою, яка, ну, по суті, розділяє два, цей пролив величезний, Керщінський та Манський, то, звісно, Україна контролювала, по суті, через Тузлу, і Керч контролювала вихід з Азовського моря, до Чорного моря. А це відповідно одночасно Донська торгівля. Ну, власне те, що колись наш князь Святослав Хоробрий, коли заснував так звану землю Тмуторакань, коли ми контролювали цей вихід. Та сама ситуація сталася тепер в Україні, коли ми контролювали вихід величезного торгового потоку. І що надумали росіяни? І тут зауважу, що в принципі, чому я кажу про можливість повномасштабного війни, тому що тоді е, російським президентом став вперше Володимир Путін, коли був створений тихі перевороти, Єльцина, по суті, усунули від влади, і він передав владу, по суті, Путіну. І власне тоді Путін завершив Другу російсько-чеченську війну. Тож внутрішніх конфліктів в Росії вже вони е, перестали існувати. І як Росія втручалася в 90-х роках. Е, на території Грузії, так, пам'ятаємо, підтримував сепаратизм в Молдові, то, по суті, в Росії вивільнилися, скажімо так, військові сили. І розпочався конфлікт на острові Тузо. Він не був державним з боку Росії, тому що представники місцевого казачества, патріотів, ну і всяка така гледота, всяка, вони почали насипати от, по косі до острова насипати Землю для того, щоб об'єднати косу з островом, і таким чином в суто в картографічній, географічній площні діти косою до острова Тузви для того, щоб потім оголосити острів Тузва в чергову знову косою і розділити судоходний коридор між Тузвою та Кримом навпіл з України, таким чином позбавити Україну, Україну важливої економічної зони. Я пам'ятаю, як, е, яка була реакція громадського суспільства, бо ну, більшість людей Україні тоді справді казало, що Росія – сусід, що все буде добре, партнерські стосунки. Я навчався на, на історичному факультеті, і, і я з друзями, ми їздили під посольство Російської Федерації на Петренофлотський проспект, який, сподіваюся, буде перейменований на проспект е, повітряних сил. І, власне, ми тоді тримали постійно-російське посольство в такому оточенні з акціями. Це те, що могла робити громада. А от наші військові, тут справді є велика роль наших прикордонників, які хоча і знаходились в такому регіоні, який був, скажімо, постійно опрацьовуваний російською агітацією, і ці всі козаки, вони там передавали привіти від Кубанців, так від братішек, але при тому наступали на ту злу. І одночасно, наші прикордонники прийняли позицію оберігати і по суті були створені розрахунки, які мали перешкоджати на політичній арені. Ця ситуація в допоматі не увійшла так, як вона могла вийти відразу, тому що чергову повторю, що Росія діяла гібридно, і ніхто не чув офіційних оголошень стан від Путіна, про те, що Тузло – це наш острів, зараз там ще земельки, і все буде добре. А ситуація складалася в цей гібридний спосіб, про який ми тоді навіть ну, не думали. Хоча гібридність – це і є найважливіший елемент будь-якої війни Росії проти когось. Тут ми говоримо «мир», а правою чи лівою рукою з кишені витягаємо ніж і б'ємо в серце». І ця ситуація на острові Тузла, вона була в принципі вирішена військово-політичним керівництвом нашої тодішньої влади, коли, по суті, крок президента Кучми тоді багато важив в політиці біжукраїн Росії, і він, власне, відвідав ці території, він наказав, щоб війська готувалися, і, в принципі, про це проговорив. Що було сигналом? Путінській адміністрації дати задню і всім цим ряженим козакам та, скажімо, прихвостням путінського режиму, тоді який почнав розхитуватися і наростати свою місць, це все припинилося.
0: Олександро, от ви сказали за прикордонників, що вони зіграли дуже важливу роль, але в мене тоді виникає питання, а чому не було ніяких прикордонників безпосередньо на цьому острові? Ну Тому що це ж вже був наш кордон. Чому вони десь стояли трішечки далі? Чому там не було якогось, не знаю, пункту, можливо?
1: Ну, справа в тому, що острів Тузло є достатньо, скажімо так, має низький рівень над водою, і, в принципі, він... Скажімо, якщо з нього робити такі бастіони, як, наприклад, робили з таких островів бастіони в часи імперії в 19-18 столітті, я думаю, що наші слухачі прекрасно пам'ятають форт Бояр-передачу, і вони можуть уявити, що от на таких от островцях на кшталт Тузли дійсно робили величезні фортеці. Інакше укріплення там, по суті, робити ну, дуже важко, тому що це відкрита територія невеличка, яка, ну, потребує, е, потребує постійної підтримки цих споруд. І це не острів Зміїний, який всі прекрасно знають візуально, який височіє над цим морем. А Тузва – це менш придатний для таких тимчасових або навіть маленьких оборонних споруд. Але зауважу, що, в принципі, та наша зброя і вже на той час могла контролювати цей острів з абсолютно. Тобто, у нас були гвинтокрили, і, і, і була артилерія. Тобто, контроль був достатньо за ним нормальний. А от там не було ніяких оборонних споруд. І вони, в принципі, там були непотрібні, тому що і сам кордон, ви знаєте, у нас з Російською Федерацією довгий час в цілому ішли, особливо в 2000-х роках, особливо от в ці початок 2000-х, починали, починалось розуміння, що не всі кордони, виявляється між Україною і Росією, вони проведені. І питання от, південних територій було особливо для нас, тому що, згадайте, як російські бази військові чорноморські, які існували в Криму, як вони поводилися з, з території. Вони робили їм подекуду і самозахоплення території, розширення бази, підключаючись до мереж, і все цим сходило з рук, тому що така була дуже незрозуміла стаття політична. Бо начебто Кучма проголосив тезу в своїй книзі «Україна не Росія». Але одночасна політика попільних стандартів ну, була для нього характерною. І тут ми маємо зауважити і наголосити на тому, що ці кордони морські, да, вони суто розділяються по, по карті. І Тузла не представляла якогось опорного пункту в цьому районі. Тож, десь отак от.
0: Я нагадаю, що з нами на зв'язку Олександр Алфьоров, історик, а нині військовослужбовець окремої штурмової бригади. І ось, Олександр, я десь прочитала, що вислів про цю ситуацію на Тузлі, що це була ніби пробна війна. Це справді була пробна війна між Росією і Україною? І що вона взагалі дала зрозуміти Росії?
1: Ну, чи була, є така фраза, справді, достатньо кривата вже поширена, про пробну війну. Ні, це не була пробна війна, але це була ситуація, яка, скажімо, дійсно була санкціонована російською владою. І в якомусь моменті це була політична, радше, така от спекуляція, тому що мовчання Кремля спрюдує цієї ситуації, але підігрівання Мас... так званих засобів масової інформації Російської Федерації, все це створювало такий образ якоїсь незрозумілості. Плюс мовчання політиків російських, або ж навпаки заяви, ну, ми знаємо, що там ті всі, от, умовно, ці Жириновські, так, їх так, що вони завжди підігрівали суспільство і казали, що і і Крим, і все інше. Безперечно, для Українського суспільства це був певне таке такий щеплення, що треба бути на поготові, що існує наша територія і що за неї треба боротися. Чи була це підготовка до війни? Ні, це не була підготовка до війни, але це було випробування такими кроками. Зрештою, слід зауважити, що це був 2003 рік, дуже важливий через політич... зміну політичної ситуації, яка вже планувалася. Ми пам'ятаємо з вами, що у 2004 році почалася а, помаранчева революція в листопаді, тобто до неї був ще рік, грубо кажучи, від Тузди. Але це вже було, в принципі, зрозуміло, що буде якесь протистояння, тому що Кучмий доходив його другий термін, а в Україні саме з 2000-х років йдуть масові акції проти Кучми, і в принципі росіяни розуміли, що вже суспільство, воно готово виступати не просто салідаризуючись з владою, а виступати самостійно за українські цінності. І це, можливо, був теж стримуючий фактор, в тому числі через те, що були величезні акції, всі проходили всієї України в різних містах, і бачили, що в Україні, в принципі, на той момент існували вже незалежні засоби масової інформації. В Україні розвивався інтернет і ми маємо згадати Георгія Гангадзе і інших журналістів, які працювали на користь суспільству. І оця ситуація дещо, в принципі, лякала росіян, тому що українці вже отримали сигнал те, що Росія є небезпечною. А Росії необхідно було проконтролювати зміну влади таку, яка їм була необхідна. Тож, там була дещо патила ситуація. Чи це, був, це була така перевірка? Незрозуміло. Радше це був. Просто, знаєте, рішення, а може й вийде, десь так.
0: Я, коли читала взагалі про цей конфлікт, то ну, тому що тоді. В той час я була ще дуже маленькою, ще дуже мало знала про нього і розуміла взагалі, що відбувається, але ось що мене здивувало, що 2003 рік це, по-перше, був роком Росії в Україні, як би це дуже дивно зараз не звучало, <світ> так, 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 а ще е, мені дуже не сподобалась та фраза, те, що саме 2003 року і саме з цієї ситуації на Тузлі, власне, і почалася ось така інформаційна кампанія проти України, чи так це тоді було?
1: Так, безперечно, інформаційні кампанії, вони починаються в той період, але не зовсім ще, знаєте, не зовсім ще активно. Росія тоді розпочала кампанію проти України інформаційно в контексті виборів майбутніх. Тож вже суспільство почали дробити українське через різні організації, які ну, працювали до до, до, по суті, до повномасштабного вторгнення через різних людей, через різні фонди. Тоді для українців дійсно модулювалося, для росіян модулювалося бачення українців як не просто сусідів і братів, а вже про якусь таку категорію людей, які становлять в чомусь навіть небезпеку. І це особливо стало відчутно у 2004 році. Ми з вами прекрасно ситуації знаємо, по помаранчій революції. Але ця зміна влади в Україні, вона призвела до того, що українці погані, але ж потім все ж таки кардинально змінилися. 2007 рік був визнаний таким, що загрозою для Росії, якщо попередні роки були американці на другому місці, українці, правда, це вже вони в суспільстві, ці меседжі вставляли, інкорпорували для того, щоб це проговорювали на соціальних зрізах, то, наприклад, у 2007 рік українці, як загроза російській Федерації охопують на третє місце, на друге місце виходить Грузія. І в 2007-2008 рік грузини стали найбільшими ворогами для Росії після американців, навіть перебуваючи в перше місце з американцями. Тобто соціальні, соціологічні зрізи для Росії – це завжди маніпуляція, і вони ними, значить, що вони готують свої певні акції. Ну і так 2013 рік теж став для нас пасигічним у зрізі подібним, що ми стали ворогами Росії перед перед нападом у 2014 році.
0: Пане Олександр, у нас буквально декілька хвилинчок лишається, ось і в мене ще до вас таке трішки провокативне питання, тому що, ну, ситуація на тузлі це фактично ситуація без єдиного пострілу, але от що було б, якби ми все ж вистрілили?
1: Я думаю, що нічого б не було на той момент, тому що, по-перше, російські війська, хоча і були присутні в тому регіоні, але все ж таки ця ініціатива належала цим губернаторам, тодішнім політикам місцевим і всеможливим організаціям. Знову-таки, ряжені козачки, про яких можна бачити їх на всіх сюжетах. Тому тоді Кучма, власне, і пішов на, він дав наказ на бойову готовність, Цим загоном, і в принципі його візит на тузлу, його візит в ті регіони він свідчив про те, що зараз йде мова про захист державного кордону. Можливо, до речі, ніхто не може сказати, що цей інцидент не міг бути спроектованим як для того, щоб продемонструвати в очах України такого захисника кучму. Про це треба теж розуміти, бо рівень домовності між Росією та Україною. Так, так би мовити, підшкірні, вони дійсно були на, на високому рівні. Можливо, ця ситуація була інспірована в цілому, політологами, для того, щоб підняти рейтинг кучми і надати йому більше повноваж, повноважень на тому сліпатичному, який він тоді, по суті, в, в громадському баченні вже почав програвати з усіма акціями «Україна без кучми», «Повстання Україна», От тому тут треба дійсно міркувати про різні домовленості, які могли бути, але про них ми звісно ж не дізнаємося. Ну хіба що коли українські війська будуть контролювати всю документацію, яка буде віддаватися нам із нашої перемоги.
0: Дякую вам, пане Олександре, що так детально роз'яснили. Ви в третій й окремій штурмовій бригаді, тому вам бажаю берегти себе, будь ласка. Ну і, звісно ж, до, до нових зустрічей. Передавайте, будь ласка, вітання всім вашим побратимам. Дякую вам ще Вже раз. Вже
1: передаю. Дякую вам.
0: Нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Алфьоров, історик, а нині військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади. Детальніше поговорили про ситуацію, яка сталася рівно 20 років тому на острові Тузла.